0: Misterios de la física. ¿Te acuerdas de la tabla de los elementos periódicos? Aquel misterioso póster lleno de cuadraditos que había colgado en tu clase de química. Bueno, puede que no sepas que aún existen misterios sobre la tabla que desconciertan a los químicos y físicos. Por ejemplo, los de abajo del todo. Estos son los elementos que fabricamos en el laboratorio. Hemos descubierto todos los elementos que la naturaleza nos brinda. Ahora, para poder comprender mejor la tabla, estamos creando elementos más allá de lo que la naturaleza es capaz de crear por sí misma. Y eso es justamente lo que es un misterio para nosotros. Pero volvamos atrás un segundo. La estructura de la tabla, muy por encima, está formada por columnas, y a medida que avanzamos de izquierda a derecha, se le añade un electrón extra a la última capa del átomo. La columna de la derecha tiene ocho electrones con los cuales la estructura del átomo está completa. Cuando eso ocurre, no hay electrones que dar o recibir. Y cuando no se tiene nada que dar o recibir, no se pueden crear moléculas con ningún otro átomo. Es una parte interesante del diagrama, pero todas las partes del diagrama tienen partes interesantes de las que hablar. Por ejemplo, recordarás que los elementos que están en una misma columna tienen el mismo número de electrones en su capa de valencia. Lo que eso significa es que se unen con otros átomos de la misma manera. El mejor ejemplo de esto es el del carbono y el silicio. Es un buen ejemplo. Nuestra vida está basada en el carbono. Toda nuestra bioquímica está basada en el carbono. Justo debajo está el silicio. Así que puedes preguntarte, si la vida puede basarse en el carbono, ¿por qué no puede haber vida basada en el silicio? De hecho, en un episodio de Star Trek, la famosa serie de televisión, se hablaba de la posibilidad de una forma de vida basada en el silicio. El silicio es uno de los ingredientes presentes en una roca. Las rocas son bastante estables, así que imaginaos una roca. En este episodio se imaginaron la vida basada en el silicio como una roca andante que pudiera moverse a través de las montañas del mismo modo en el que nosotros atravesamos el aire. Es una buena trama, pero resulta que, aunque la vida basada en silicio es posible, no es necesaria, porque el carbono es mucho más abundante que el silicio en el universo. Además, los lazos del carbono no son tan permanentes. Si se crean lazos permanentes, se restringe el número de experimentos químicos que la naturaleza puede hacer con tus moléculas, de modo que los lazos del carbono pueden romperse, unirse volverse a romper y volverse a unir de nuevo. Se puede experimentar con muchas combinaciones y eso es justo lo que se necesita para crear la vida, para crear la complejidad que sabemos que tiene lugar en la vida. Isla de estabilidad. Además de las capas de electrones que existen en los átomos de la tabla periódica, el núcleo de cada átomo tiene una estructura de capas también. El núcleo está compuesto de protones y neutrones. Y el número de protones y neutrones que haya en cada capa determinará si el átomo es estable o no. Si una capa está completa, el átomo será estable. Si está incompleta, es más probable que se transforme en elementos más ligeros, dividiéndose en otros elementos de la tabla periódica. Ese es el origen de la radiactividad. Esos elementos, con las capas nucleares externas completas y las capas de electrones también completas, son los más estables de todos. Todos los elementos conocidos que son más pesados que el plomo son inestables. Y es una verdad universal que cuanto más grande sea el núcleo, menos estable es. ¿Cómo de inestable? Duran fracciones de segundos. Como mucho, pueden durar un par de minutos antes de descomponerse. Recientemente, hemos descubierto elementos en la naturaleza de hasta 92 protones. ¿Cuál es ese elemento con 92 protones? El uranio, nombrado así debido al planeta urano. Aparte de ese, hemos fabricado más de 20 elementos más pesados que el uranio. ¿Dónde lo hemos conseguido? Por supuesto, en laboratorios de física. El más reciente de los elementos tiene 112 protones. Creado en laboratorios, se llama Copernicio, llamado así, por supuesto, por Nicolás Copérnico, quien teorizó en el siglo XVI el modelo heliocéntrico del universo conocido. Finalmente la ciencia le reconoció, honrándole con el nombre de un elemento de la tabla periódica. Pues bien, la mayoría de los elementos de estructuras nucleares nos dice que los elementos con 120 protones o 126 protones y 184 neutrones podrían ser estables en periodos de tiempo prolongados, podrían sobrevivir días, incluso quizás siglos. Hemos fabricado elementos de hasta 118 protones, de modo que estamos en el umbral de esta mágica isla de estabilidad. Aún no lo hemos logrado, pero pensamos que estamos cerca, y con esto contradiríamos la idea tradicional de que los núcleos grandes son inestables. Nuestros modelos nos dicen que puede haber una comunidad de núcleos enormes igual de estables que cualquier otra cosa en la vida. Pues bien, si llegáramos a crearlos, ¿para qué emplearíamos esos elementos en nuestra vida cotidiana? Puede que sean tan exóticos que solo sirvan para saciar nuestra curiosidad. Eso ya lo hemos hecho con la mayoría de elementos descubiertos en la tabla periódica. Por ejemplo, ¿quién habría pensado que el germanio, un semimetal oscuro descubierto en la década de 1880, acabaría convirtiéndose en el ingrediente crucial del desarrollo de los transistores, 70 años más tarde? O elementos como el neodimio o el samario, durante siglos, fueron considerados meras curiosidades y acabaron siendo esenciales para la construcción de los poderosos imanes permanentes. O uno de mis favoritos es el americio, llamado así por América. Hemos descubierto muchos elementos aquí, así que este lo nombraron en honor a América. Fue descubierto en 1944. El americio acabó por convertirse, y lo sigue siendo actualmente, en el ingrediente activo por excelencia en los detectores de humo. Así que he hecho un vistazo a esta isla de estabilidad y ansío conocer las propiedades que podrán tener. En manos de un ingeniero capacitado y científicos con percepción, podremos explotar esas propiedades y posiblemente transformar la vida tal y como la conocemos actualmente. Modelo estándar de física de partículas. ¿Dónde estabas tú en los 70? ¿Habías nacido ya? Y de ser así, ¿bailabas música disco? Yo sí. Tuve la edad perfecta en la mejor época. Pero en aquella década, los físicos de Estados Unidos y Europa estaban haciendo el inventario final de todas las partículas conocidas. Y lo que estaban recopilando no era un inventario cualquiera. Lo que salió de aquella época fue el entendimiento de cómo todas esas partículas se unían entre ellas, pues pretendían llegar a un pensamiento coherente de cómo se relacionaban las partículas con la materia y con el universo a gran escala. De modo que lo que hemos aprendido, con la ayuda de potentes aceleradores de partículas... Por cierto, ¿cómo funcionan? Su tarea es hacer que choquen los núcleos atómicos entre sí y recoger los trozos que quedan. Y cuando los núcleos atómicos chocan, se crea una gran cantidad de energía. Y esa energía puede crear partículas nuevas, mientras que otras partículas pueden desaparecer. Es un lío, un desastre. Pero entre esa gran explosión, podemos atisbar la naturaleza de la materia. Y puedes ver cómo se ha forjado un nuevo universo en el centro de tu acelerador de partículas. De modo que lo que hemos aprendido es que hay tres regímenes de energía en la materia. Tres. Existe el régimen de baja energía, el de energía media y el régimen de alta energía. ¿Adivinas a cuál pertenecemos nosotros? Al de baja energía. Lo siento mucho. Todo lo que conocemos, todo cuanto hacemos, pensamos, decimos, saboreamos, tocamos, ocurre en este régimen de baja energía de partículas. Desconocemos totalmente qué pasa en los otros dos. Así que echemos un vistazo rápido al inventario de partículas presentes en ese régimen de baja energía. Lo primero que tenemos son nuestros protones y neutrones. De acuerdo, pues resulta que no son partículas fundamentales. No lo son. Como hemos dicho anteriormente, están formados por quarks. Llamamos a esos quarks arriba y abajo. Sí, sé que es curioso porque si volvemos a la antigua Grecia, la palabra átomo se inventó para describir la parte indivisible de la materia. Átomo quiere decir indivisible, pero luego descubrimos que los átomos están formados de partículas, y en ese caso en concreto, los neutrones y protones se pueden dividir a su vez en quarks. De modo que tenemos el quark arriba y el quark abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el electrón, con el cual ya nos hemos familiarizado. Eso es lo que fluye por todos los aparatos electrónicos de esta era moderna y lo que nos brinda la electricidad, el electrón. Luego hay otra partícula, una partícula especialmente esquiva. La hemos nombrado en anteriores capítulos. Es el neutrino. Y este neutrino en particular... Es un neutrino electrónico. Se consigue de una forma muy interesante. Arranca un neutrón del núcleo de un átomo y lo suelta en el espacio. Seis minutos después se descompone. Los neutrones no son estables fuera del núcleo. Un neutrón no tiene carga, pero se descompone en tres partículas. Un protón, un electrón, cuyas cargas se cancelan entre sí, de modo que empiezas sin carga y acabas igualmente sin carga. El neutrón se transforma en un protón, un electrón y un neutrino electrónico que se escapa. Se escapa. De modo que tenemos el quark arriba, el quark abajo, el electrón y el neutrino. Y por supuesto, cada uno tiene partículas de antimateria antimateria. La inventamos nosotros, no los escritores de ciencia ficción. Es el ingrediente favorito de los viajes espaciales en las historias de ciencia ficción. La antimateria hace justo lo que crees que hace. Cuando entra en contacto con la materia, la aniquila y crea energía pura. La antimateria es real. Se crea cada día en aceleradores de partículas. La podemos encontrar en el centro de las estrellas. Forma parte del inventario de partículas que existen en el universo. Lo que tenemos es un total de cuatro partículas y sus equivalentes de antimateria. Eso es lo que crea el régimen de energía de este universo. Repito, cuatro. Esas cuatro partículas son los componentes de todo cuanto has visto, hecho, pensado, saboreado, tocado, cuarca arriba, cuarca abajo, electrón y neutrino. Bien. Bien. Cada una de esas partículas tiene una partícula correspondiente en los otros dos regímenes de energía. Vayamos al régimen de media energía. ¿Qué son los dos quarks? Tienen nombres muy curiosos. Los de nuestro régimen se llaman arriba y abajo. Los del régimen de media energía se llaman quark extraño y quark encantado. Y el equivalente del electrón se llama muón. Y, por supuesto, el muón tiene su propio neutrino. Lo llamamos muón neutrino. Si vamos al tercer nivel del régimen de energía, tenemos otros dos quarks, el quark cima y el quark fondo. Y tenemos una tercera clase de electrón. La llamamos partícula tau, con su correspondiente tau neutrino. Tenemos tres generaciones de pares de quarks y tres generaciones de electrones con sus correspondientes neutrinos. Pues bien, entre estas partículas... Hay otras tres partículas que transmiten fuerza. ¿De acuerdo? Otros tres grupos de partículas que transmiten fuerzas. Están los fotones que transmiten fuerzas electromagnéticas. También los gluones, mis partículas favoritas. Los gluones transmiten fuerza nuclear fuerte. Esa fuerza es tan potente que mantiene unidos los protones en el núcleo contra su voluntad. De hecho, los gluones mantienen a los quarks juntos dentro de los protones y los neutrones. Los gluones. Luego está lo que llamamos la fuerza nuclear débil, propagada por lo que conocemos como bosones W y Z. Estas letras vienen del inglés. W viene de weak, que significa débil. Y Z viene de zero. zero. Ahora vamos a añadirle el bosón de Higgs, el bosón de Higgs, al que a veces se llama la partícula de Dios. Audaz. ¿Qué puede tener esta partícula para ser de Dios? Pues que mucha gente la considera como la partícula que impregna el campo que interactúa con la masa de todas las demás partículas. La masa de todas. Y lo hace de una manera interesante. Crea un campo, entonces la partícula intenta moverse a través de él. Y si encuentra resistencia cuando esta es más alta, lo consideraremos masa elevada. Y si la partícula pasa sin ninguna dificultad, lo consideraremos masa baja. El bosón de Higgs, impregnando masa a todas las demás partículas. Así que ese, señoras y señores, es el modelo estándar de la física de partículas. El modelo estándar. Si le añadimos la gravedad, Puesto que no he mencionado la gravedad todavía, si le añadimos la gravedad, veremos que este inventario engloba todo el universo conocido, todo entero, por completo. Pero tengo que sentarme para hablar de esto, porque se me plantean algunas preguntas cuando hablamos de este inventario. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay tres regímenes de la materia y no uno o diez. ¿Por qué hay tres? ¿Por qué las partículas tienen esas propiedades? ¿Y por qué hay partículas para empezar? ¿Son estas partículas esenciales? Creemos que sí. ¿O es que ellas mismas tienen una estructura aún no resuelta, infinita, con una estructura interna en lo más profundo? O quizás, aún más interesante... ¿Existe un entendimiento más simple que seguimos eludiendo? Teoría de cuerdas. Quizás haya un entendimiento más profundo del universo que nos espera a la vez que nos elude. Ahora mismo hay todo un equipo de personas planteándose este mismo problema. Son los teóricos de cuerdas. Los teóricos de cuerdas. Y lo que esa idea ofrece es la esperanza, entre otras esperanzas, de unificar todas las partículas y todas las fuerzas de la física. ¿Y por qué iba a querer alguien hacer eso? Si nuestras descripciones de la naturaleza funcionan, ¿qué necesidad hay de tratar de simplificarlo aún más si no es solo por la elegancia en sí? Bien, bien. Pues este ejercicio, esta necesidad de combinar todas las fuerzas de la naturaleza y todas las partículas en una comprensión única y coherente, ha sido una especie de santo grial desde que se empezó a estudiar el entendimiento de las partículas. Y de hecho, uno de los pioneros en esta práctica fue Albert Einstein. Después del gran trabajo que hizo con la relatividad, dedicó la mayor parte del resto de su vida a lo que se llamó la teoría del campo unificado. Esta teoría fue su intento de reunir todos los elementos de la física en algo que quizás pudiera representarse con una única ecuación. Por cierto, hay un gran antecedente para todo esto. En el siglo XIX, se suponía que la electricidad y el magnetismo eran entidades separadas y distintas hasta que se demostró que podían ocupar las dos caras de la misma moneda. Cuando se descubrió esto, la electricidad y el magnetismo se unieron en una sola palabra y de ahí es de donde nace el electromagnetismo. No siempre fue una única palabra. Comenzó como dos palabras distintas en el siglo XIX hasta que se conocieron más datos sobre la estructura de la materia y el comportamiento de la naturaleza. Mientras tanto, a finales de la década de 1960 y principios de los 70, se descubrió que la fuerza electromagnética compartía la misma moneda con la fuerza nuclear débil. ¿Qué salió de todo eso? Una nueva teoría en la forma de entender el universo que combina esas dos fuerzas. Así que ahora los grapamos y lo editamos un poco y tenemos la electricidad y magnetismo que pasaron a ser electromagnetismo. Teníamos el electromagnetismo y la fuerza débil, así que en lugar de tener una palabra tan larga, tenemos lo que se conoce como el modelo electrodébil. Así que, ¿por qué no seguir con esta gran tradición hasta que se descubra la fuerza de la naturaleza de la que se deriva todo lo demás? ¿Por qué no? ¿Vale? Sería un resultado fantástico, ¿no? Ahora, pensemos en ello. No hay muestras en el cielo que indiquen que el universo en el que vivimos independientemente de nuestra percepción del mismo, exista en cuatro dimensiones y solo cuatro dimensiones, que se trate de tres dimensiones espaciales, X, Y, Z... Y, por supuesto, la dimensión del tiempo T. En las últimas décadas, básicamente desde los albores de la teoría de cuerdas, se ha pensado que todas las partículas fundamentales que vemos y medimos no están separadas unas de otras. Se creía que simplemente aparecen de esa manera en nuestras humildes cuatro dimensiones nunca habías oído a nadie decir eso, ¿verdad? Nuestras humildes cuatro dimensiones. Quizás sea eso lo que está pasando en realidad, debido a que en las dimensiones superiores, el teórico de cuerdas nos dice existen estas vibraciones de las cuerdas de energía y esa cuerda es lo que es fundamental, no las propias partículas. Las partículas son simplemente manifestaciones de esas cuerdas que vibran en nuestra dimensión. Y si hacemos vibrar una cuerda en una frecuencia u otra, se presenta como una partícula u otra en nuestra dimensión. Bien, no existe ni la más mínima prueba que apoye esta teoría. Tampoco se ha sugerido ningún experimento que pueda ponerlo a prueba al alcance inmediato de la tecnología moderna. Pero... No importa. De momento, pasaré por alto ese inconveniente. Agujeros negros. Uno de los grandes misterios del universo, solo porque nos parecen fascinantes, es cuál es la naturaleza de los agujeros negros. Los agujeros negros. A los niños les encantan los agujeros negros igual que les encantan los tiranosaurios. Supongo que es porque cualquiera de los dos puede comerte y cualquier cosa que pueda comerte te impone respeto. Los agujeros negros son consecuencia de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y esa es su teoría de la gravedad, la teoría moderna de la gravedad, en la que se describe la gravedad no como una fuerza de la forma en que normalmente la concebimos una acción a distancia. La gravedad es la curvatura de la estructura del espacio-tiempo. El espacio-tiempo, o lo que es lo mismo, nuestras coordenadas en el espacio combinadas con nuestras coordenadas en el tiempo. Puede sonar muy exótico, pero no lo es en realidad. Por ejemplo, no puedes fijar una cita con alguien en un lugar a menos que también hayas fijado una fecha concreta. Y nunca puedes quedar con alguien en un momento concreto a menos que haya un acuerdo sobre el lugar. Así que la intersección del espacio y tiempo ha estado con nosotros toda nuestra vida, incluso en nuestro idioma. No se da solo en nuestros pensamientos. Son dos conceptos que van fundamentalmente entrelazados, espacio y tiempo. Y todo este concepto de la teoría general de la relatividad nos lleva a una declaración fascinante, pronunciada por la Comunidad de la Relatividad, que resume lo que ocurre, que la materia le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse. Bien, lo que esto nos revela es que las regiones del espacio pueden tener una gravedad muy alta. La curvatura del espacio es tan profunda en su interior que si algo quisiera salir de esa curvatura, no podría. No podría. ¿Cuál es el límite? Resulta que hay una especie de zona en la que, incluso si se viaja a la velocidad de la luz, la energía es insuficiente para salir de esta zona. No se puede salir. Si tú estuvieras en esa zona, si la luz no es capaz de salir y la luz es lo más rápido que conocemos, entonces nada saldría. Es oscuro y es un agujero. Por eso lo llamamos agujero negro. Pero aquí viene lo más interesante. Yo estoy en la Tierra. Puedo coger una piedrecita, tirarla para arriba, que volverá a bajar. Si la tiro más rápido... Llegará más alto antes de volver a bajar. Existe una velocidad con la que puedo tirar esto, de tal manera que nunca regrese a la Tierra. Y se puede calcular, se puede experimentar. Se ha demostrado con las misiones a la Luna. Son 11,2 kilómetros por segundo. Yo no tengo la fuerza suficiente para hacerlo, pero prometo que si la lanzo a esos 11,2 kilómetros por segundo, saldría de la Tierra y no volvería nunca más. Esa es la velocidad de escape de la Tierra. Si un objeto se aproxima a las dimensiones de un agujero negro, entonces la velocidad de escape que se obtiene es más y más y más alta. Y del mismo modo en que puedo jugar a atrapar esta piedrecita o una pelota en una superficie donde la gravedad sea muy alta, podría jugar a la pelota con un haz de luz. Porque ese es el camino que lleva la luz a través de la gran curvatura del espacio-tiempo en las proximidades de un agujero negro. Ahora, eso plantea algunos fenómenos interesantes. ¿Qué pasaría si caemos en un agujero negro? Te preguntarás. Y si no te lo preguntas, lo hago yo por ti. ¿Qué pasaría si te cayeras dentro? Bueno, vamos a lanzarnos con los pies por delante. Has caído dentro, eso es. Lo que ocurre es lo siguiente. En el centro del agujero negro, la gravedad es tan intensa que, a medida que te acercas al centro, puesto que estás cayendo dentro de él, a medida que te vas acercando cada vez más, la diferencia de gravedad entre los pies y la cabeza es mayor. La diferencia de gravedad es enorme a medida que te acercas al centro del agujero negro. Esa diferencia en la gravedad es lo que llamamos la fuerza de marea. Y esa fuerza de marea tiene el poder de estirar las cosas. La fuerza de marea que ejerce la luna sobre la Tierra estira los océanos, creando las mareas. Cuando hay marea alta o marea baja, la Tierra está amoldándose a las protuberancias que existen en el espacio. Hagamos un pequeño paréntesis. La gente se pregunta si las mareas producidas por la luna afectan a nuestras cabezas, porque en las mareas sube el agua y los biólogos nos dicen que nosotros somos agua en nuestra mayor parte. Pues sí, la fuerza de marea afecta a nuestra cabeza. Resulta que la fuerza aplicada a la cabeza es un trillón de veces más potente que la de una almohada, en el caso de que pusiéramos la cabeza debajo de la almohada. Así que nos afecta la fuerza de marea. Son mayores cuanto mayor sea el objeto. En el caso del diámetro de nuestra cabeza, la fuerza aplicada es pequeña. Bien, nos encontramos cayendo por el agujero negro. Tus pies quieren acercarse al centro más rápido que tu cabeza, así que comienzas a estirarte y tu cuerpo se va alargando cada vez más. Al principio, eso de estirarse le sienta bien a uno, pero luego empieza a doler, hasta que llega un punto en el que la fuerza de marea es más potente que las uniones moleculares que mantienen la carne unida. Y te divides en dos partes, probablemente por debajo de la espina dorsal. Después de eso, a esas dos piezas les ocurre lo mismo y también se separan. Así que pasas de dos trozos a cuatro, luego a ocho, a dieciséis, y a medida que te vas acercando al centro del agujero negro, te conviertes en un conjunto de átomos. Pero lo peor no es eso, sino que el espacio-tiempo es como un embudo, de modo que no solo te estiras, sino que te estrujas de lado a lado, y de arriba a abajo, para poder pasar a través del espacio-tiempo como la pasta de dientes pasa por el tubo. Existe una palabra para esto, para describir la muerte cuando uno cae en un agujero negro. Se llama espaguetificación, porque eso es lo más parecido, un espagueti cayendo por el espacio. Resulta que los agujeros negros grandes tienen una fuerza de marea menor a la de los agujeros negros más pequeños. A medida que te acercas al centro, la diferencia gravitatoria entre los pies y la cabeza no es tan grande, así que es posible sobrevivir a la caída en un agujero negro. En el que te gustaría caer es el siguiente. Uno que estuviera girando... De modo que, cuando cayeras en él, tuviera forma de donut. Eso es lo que ocurre cuando un agujero negro está girando constantemente, que adquiere propiedades extra muy interesantes. A medida que caes por el agujero negro, el tiempo se ralentiza hasta llegar a un punto en el que prácticamente se detiene. Y cuando eso ocurre, el universo que has dejado atrás transcurre en un instante, de modo que ves el futuro del universo que acabas de dejar en el instante en el que caes a través del agujero negro. De modo que es un viaje solo de ida, ¿de acuerdo? Esto no se lo podéis decir a nadie. Eso nos lleva a pensar, haciendo cálculos de lo que podemos encontrar en el centro del agujero negro que está en constante rotación, que existe otro espacio-tiempo completamente diferente que se acaba de aparecer ante ti. Un universo completamente nuevo que no es del cual provienes. De modo que si caes en un agujero negro en rotación para hacer este tipo de experimento solo de ida, puedes acabar en un universo totalmente distinto. ¿Has hecho alguna vez ese experimento? No. Funciona en la teoría. Así que, aceptamos voluntarios. ¿Alguien quiere comprobar si esa teoría es cierta?